0: Szervusztok, az a hetek világértelműző podcast sorozatának legújabb adása, mai vendége, beszercei már történész, hallgató, a Középkor és kora újkor Klub blognak a szerkesztője. Szervusz, Márk! Üdvözöllek és üdvözlöm a kedves hallgatókat is! Segíts már abban, hogy ez a hosszú nevű, ám de annál izgalmasabb blog hogyan született meg, ahogy én átnéztem, rendszeres olvasója vagyok, mert izgalmas témákat bontszolgattok olyan posztokban, amik könnyen olvashatók, viszonylag emészetök nem is olyan hosszúak, nagyon sok lábjegyzet sincsen bennük. Magyar történelem, Árpád házikor, de bibliai témák is rendszeresen szerepet kapnak. Erről szeretnénk majd egyébként ma részletesebben is beszélni öletet, hogy hogyan született meg ez a kezdeményezés, ez a portál.
1: Alapvetően ez 2020 nyarán született az az ötlet, hogy kéne valami középkor népszerűsítő projektet csinálni. Két gimnáziumi barátommal találtuk ezt ki, Kovács Dáviddal és Nagy Jónatán Imrével, és elkezdtünk gondolkodni, hogy blogot kéne csinálni, valami Instagram oldalt is, és a fiatalok körében elkezdeni népszerűsíteni a középkort, mert úgy láttuk, hogy manapság a középkor sajnos sok pejoratív szerzőt, pejoratív jelzőt magára szívott már. Ugye a sötét középkor elképzelés, a kitalált középkor, akár ugye Heribert Illignek a híres elmélete, ami nekem nagy kedvencem. És (gül) tényleg nem létezett középkor? Dehogy nem létezett középkor. Ez egy 17. században rendszeresedett elnevezés, amit uh, német történész, egy, egy német történész dolgozott ki egy művében. Három részre osztotta a történelmet. Uh, Historia Antiqua, ókor, Historia uh, Media, tehát középkor, vagy médium évum, és uh, Historia Nova, az az új kor, új történelem. Alapvetően ez a kifejezés egyébként már régóta létezik, tehát már Szent Tágostan írja a idei című művében, hogy in-hoc interim székuló ezen átmeneti időszakban. Ez Mottótok is hajóznak. Igen, emlékszel. ez nem véletlen választottuk ezt a blog mottojának. Ő, ő ugyan nem abban az értelemben használja az átmeneti korszak kifejezést, mint ahogy mi a középkorra szoktuk azt használni, de mégiscsak maga a kifejezés megjelenik úgy, ahogy mi használjuk abban az értelemben, a korban jelenik meg, és ugye azt mutatja, hogy az antik kultúra és az akkori reneszánsz az antikhoz visszaforduló kultúra közé beékelődött egy időszak, egy átmeneti korszak, ami mind a kettőtől igazából különbözik, de az antikból elég sokat merít, de mégiscsak különbözik tőle. Szerintem a középkor pontosan ezért is olyan érdekes, mert Ha megnézzük filozófia, teológia, ugye a skolasztikus filozófiát lehet említeni, egyetemek kialakulása, városi élet, a pápaság és császárság küzdelme, ezek mind olyan dolgok, amik igazából sem előtte, sem utána nem jelennek meg ilyen szinten. Ez a középkornak a sajátja, és szerintem ezért izgalmas ezzel foglalkozni, mert csomó olyan jelenség... Figyelhető meg a középkorban, ami, ami egyedivé teszi, és ez nem, ez nem rossz értelemben egyedivé, hanem jó értelemben érdekes korszaka volt Európának, és szerintem ma az európai kultúra kereszt, ö, szegényebb lenne a keresztény kultúra is, hogyha a középkor ö, teljesen kimaradt volna a történelem.
0: Jól értem, hogy valamennyire szeretnétek visszaállítani a középkornak így a megtépázott becsületét, mert... Ugye azért a francia forralom és a felvilágosodás volt az, amelyik rá azért leginkább ezt a sötétkor, retrográd, bigott korszaknak a képét, ami azért az oktatásban is, meg a világképünkben is így megmaradt. Egyébként azért lehetett ideológiai megfontolása is, oka is, mondván, hogy akkor a felvilágosodás, a értelennek rációnak a korszaka, az velük kezdődött el.
1: Hát már nem csak a felvilágosodást jellemezte ez az elképzelés a középkorról, ott nagyon erőteljesen megjelenik, ugye az antiklerikalizmus, tehát az egyházellenesség (kül) például ebben nagy szerepet játszott, hiszen a középkorban azért az egyik legmeghatározóbb intézménye az akkori világnak az az egyház volt, De már a reneszánsz korszakban gúnyolódnak a középkoron, a középkori bigottságon, vallásosságon, sőt a középkori filozófián is. Tehát ilyen gúnyos iratokat írnak arról, hogy a középkorban milyen felesleges teológiai meg filozófiai kérdésekkel foglalkoztak. Tehát tényleg egy gúnyos helyzetbe állítják be az egész középkori kultúrát. És ez igazából azóta is egy tart. Tehát rengeteg olyan ember van, aki ezen elképzelésekben él, holott azért a középkor kutatás, az egy csomó ilyen elképzelésről már lerántotta a leplet. Tehát ilyenekről hogy ugye első éjszaka joga, hogy a földes úr az minden jobbágynak a feleségével eltölthetett egy éjszakát, ez nem létezett, egyszerűen nem volt Zárosi ilyen. Városi legenda? Ez egy, igen, ez egy urban legend, tehát ilyen városi uh-huh. legenda, és hasonló ilyen dolgok. Egyébként a blogon, a közeljövőben tervezünk egy olyan rovatot indítani, amiben ilyen, ilyen állításokat, tévhiteket, mitoszokat igyekszünk megcáfolni történeti alapon, hogy ez egy rendszerbe össze lehessen foglalva, vagy ne a internet mindenféle szegmenseiről kelljen információkat gyűjteni, hanem mondjuk akár egybe egy helyen, egy rovaton belül meglegyenek ezek találhatóak. Ez, a, ez is az egyik tervünk így a közeljövőre nézve.
0: Nyilván a középkornak a közelephozása és, és a reális bemutatása a magyar történelem felfogásunkra is jótékony hatása lehet, hiszen a magyar államiságnak a története, 1100 éves történetének a nagyobbik része az erre a korszakra esik. Tulajdonképpen a
1: igazán legsikeresebb évszázadai is ebbe az időszakba esnek. Igen, tehát ha belegondolunk, akkor az, az Árpád korszak az teljesen a középkor része. Az anzsú korszak teljesen a középkornak a része, és a hunyadi korszak is. Igazából ott már mondjuk van átmenet azért már az érzékelhető reneszánsz és a középkor között, de mégiscsak azért a középkorhoz számítjuk alapvetően. Tehát a magyar történelemnek meghatározó részei de akár a a honfoglalást is, és az államalapítást is ide lehet venni. Tehát azok is mind a középkornak a szerves részét alkotják, és ezért is fontos, hogy ne olyan képek éljenek bennük a középkorról, hogy az sötét volt, mindenki bűzlött, a mocsoktól Pest is volt, meg vallásüldözés, meg intolerancia, meg, meg hasonló dolgok. Ez egy nagyon hamis kép a középkorról. Tehát nem mondom azt, hogy ezek a dolgok nem voltak egyébként jelen de nem nem ezekre kell a hangsúlyt helyezni, hanem ezt a képet ki kell egészíteni, ki kell javítani, restaurálni kell a középkornak a képét a mai ember fejében, mert egyszerűen a... Egyébként sokszor, ma is a liberálisoktól hallom rengetegszer, hogy hogy milyen középkori emberek, például akár a keresztények, tehát ez ilyen negatív érző, hogy milyen középkori vagy, milyen maradi. Tehát a középkori meg a maradi az szinte egy és ugyanazon a fogalom egyes emberek fejében. Ezen szeretnénk változtatni. A a saját kis mikrokörnyezetünkben, amennyire tudunk. Már bemutatásnál kellett volna említenem azt, hogy te heteknek is
0: szerzője vagy, pont előbb említette... Két kor, magyar történelemnek két korszakával, Árpádházi időszakkal Istvánnak a életének egy izgalmas fejezetével, illetve a Hunyadi Családnak a történetéről is írtál nemrég. Ezeket ajánlom így utólag is a hetek.hu archívumából az olvasók, hallgatók számára. Ugye nagy korszak, nagy téma, nagyon sok mindenről lehetne beszélni, de hogy amikor egyeztettük ezt a podcast Beszélgetés és abban maradtunk, hogy igyekszünk fegyelmezni magunkat. Mind a kettőnket nagyon érdekel sok minden. De amiről most én beszélgetni szeretnék az a korak középkorhoz kötődik időrendben leginkább. Ugye kutattad, írtál is a Bibliának a Bibliai Kánonnak a kialakulásáról. Ami hogy a túlzás nélkül mondhatjuk az európai civilizáció, világ civilizációjának egy alapköve. De ugyanakkor azért kevesen tudják, vagy kevesen gondolnak abba bele, hogy hogyan is alakult ki az a könyv, amit ugye maga a szó is többes számban szerepel nem véletlenül, mert két nagyegységből, ószövetségből és új és azon belül is a 39 ószövetségi, könyv és 27 új szövetségi könyv, vagy hát írásnak a gyűjteménye. És ez nem egy ilyen adhok, összehullózott vagy összegerebézett válogatás, hanem egy nagyon tudatosan kialakult, nagyon hosszan megfontolt és átrágott folyamat. De mielőtt a, a magának erről a kánon a folyamatáról beszélnénk, ugye az új szövetségnek több szerzője van. És ezt a több nek az életébe azért betekintést is nyerünk az evangéliumokon, új szövetségi írásokon keresztül. De az új szövetség egy ponton véget ér, a történeti leírása, szakasza véget ér, a szerzők viszont éltek tovább. Segíteni egy kicsit abban, hogy mi is történt az új szövetségnek a szerzője, mondjuk, hogyha az evangélistákkal kezdjük, akkor mit lehet az ő további életükről tudni?
1: Hát, ugye, az evangélistákat említetted, akkor tényleg érdemes velük kezdeni, és az első legyen Máté. <kül> Mátéról a hagyomány azt tartja, hogy ő Etiópiába ment, és ott hirdette Istennek az igéjét, és ott találkozott azzal a kandakéval, Akit ugye Fülöp megtérített, és ugye ő meg is keresztelkedett, és ő az, aki ugye pártfogásába vette Máténak ezt a, ezt a projektjét, ha szabad így fogalmaznom. És nagyon szépen is haladt a térítés, azonban az, egy, az etiópiai uralkodó az végül is megölette Mátét, mert a Máté nem egyezett bele abba, hogy jóvá hagyjon egy bibliailag kifogásolható házasságot a király és egy általa kedvelt leány között. Tehát Mátét Etiópiában végzik ki. Ha jól emlékszem, akkor karddal döfik keresztül. Tehát ez ez marad meg a hagyományban. Tehát ő vértanú halált halt Etiópiában a hagyomány szerint. Tehát a a fennmaradt iratok, ugye ezek egyébként a az új szövetség szerzőinek az életére, a legtöbb forrásunk, ami ugye a Biblia utánról származik, azok apokrif iratok. Ez nem azt jelenti, hogy mindegyik tévedést tartalmaz, hanem azt jelenti, hogy ezek nem kerültek bele a kánonba, de több olyan mű van, ami meggyőződésem és több kutató meggyőződése szerint is tartalmaz történetileg hiteles eseményeket, elbeszéléseket, és tartalmaz olyan dolgokat, amik akár egy kereszténynek is építőek lehetnek. Persze attól eltekintve, hogy ezeket nem tartjuk akkor sem a kánon részének. Tehát Máté, ő Etiópiában ö, hal meg a hagyomány szerint. a helyzet Márkval. Hát Márk, ő szintén csak Afrikába megy, Egyiptomba. A Kopt egyháza mai napig úgy tartja, hogy Márk volt az első alexandriai püspök, ő alapítja meg az alexandriai püspökséget, az ő esetében is vértanú halál a történetnek a vége, ugyanis hozzákötözik, ha jól emlékszem, egy lóhoz, és addig vonszolják a város utcáján, amíg ugye meg nem hal. Ugye ott nem volt olyan sima betonút, mint sokszor manapság, hanem ott köves érdes helyeken húzták végül, hogy nem lehetett kellemes szegény Márknak, de az biztos, hogy vértanú halált hal Alexandriában. Az, hogy a püspökséget ő alapítja, ez ugye kérdéses, ez minden apostolnál kérdéses, mert sok helyen tartották fent, hogy a mi egyházunkat ez ez meg az az apostol alapította. Ezek kétesek, elég csak Rómára gondolni, mindjárt majd rátérünk. De de valószínű, hogy Márk tényleg Alexandriában tevékenykedett, Egyiptomban, és ott lett vértanúhalált. Ha tovább megyünk, ugye Lukácsról, több ő félre. az, aki nem tartozik az apostolok Igen, igen.
0: Mégis az új szövetségnek az egyik legnagyobb,
1: relatív legnagyobb részét ő írta. Igen, mert ugye Lukács evangéliuma mellett az apostolok cselekedeteit is ő írta. Hűséges követője volt Pál Apostolnak Szeretett is. Orvos. Igen, tehát egy, egy ispert orvos volt az első században, tehát nem volt egy képzetlen ember. És Róla aránylag keveset tudunk, többféle hagyomány maradt fönt. Van olyan hagyomány, amely szerint Bojótiában halt meg 84 évesen, és van olyan hagyomány is, amely szerint pedig halált hal Akhája, tehát görög területen. Nem lehet eldönteni, hogy melyik az igaz, mindazonáltal azt ténynek lehet venni, hogy a Lukács evangéliumát és az apostolok cselekedetei ténylegesen ő írta, lehet ezen vitatkozni, ezen is sok vita van, a biblia kritika az ezen a területen is működik. Én eddig nem láttam semmi olyat, ami ezt kétségbe tudná vonni ténylegesen, úgyhogy én úgy kezelem, hogy ezeket Lukács írta, úgyhogy őről ő, ő, ő a több hagyomány maradt fönn. És végül János. János, aki ja. ugye evangéliumot is írt, levelei
0: is megtalálhatók az Új Szövetségben, és a híres neves...
1: Apokalipsise, amivel az Új Szövetség zárul. Igen, ugye ő volt a szeretett apostol, ahogy azt az evangéliumok írják. János ő valószínűleg Kisázsjában tevékenykedett, ott is leginkább Efeszoszban. Egyébként kis érdekesség, hogy ugye, amikor János azt írja, hogy én én o logosz, tehát kezdetben volt az ige, ugye ott a logosz kifejezést az valószínű hogy az efeszoszi filozófiai légkörből illesztette bele egyébként a, 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 az evangéliumába, és nem azért, hogy ezen megváltoztatta a tanítást, hanem ott volt az, hogy egyik efeszoszi filozófus, Héracleitos állította azt, hogy kezdetben az arké, az a logosz volt, tehát ő ezt így ki is mondja, és János rá is mutatott a görögöknek is, hogy igen, igaza van Héracleitosnak, a logosz volt a kezdet, és az a Logosz, az az Ige, az a Jézus Krisztus, tehát így felhasználja a filozófiai tétel, de ez csak egy rövid, érdekes kitérő volt. Jánosról fönnmaradtak olyan történetek, mely szerint Kisázsiából elment Rómába, és ott ugye elfogják, és egy forró olajjal teli üstbe helyezik bele, azonban csodával határos módon túléli ezt a megpróbáltatást, és semmi baja nem lesz a forró olajtól, úgyhogy vette egy jó meleg fürdőt, valószínűleg ennyi lehetett az egész, és um, később viszont uh, száműzik Patmos szigetére, és ugye a jelenések könyvét is valószínűleg ott írja meg. Um, tehát ő, ő az, akiről tudjuk azt, hogy nem halt vértanúhalált az apostolok közül, um, valószínűleg ő az egyetlen, aki nem halt vér, tanú, halált, ő, ő természetes halál által halt meg, um, tehát ő, őról ennyit, ennyit tudunk. Tehát ő az, aki egyébként
0: időben is a leghosszabb Igen, pontosan. életű volt, a legfiatalabb is lehetett az apostolok között. Ugye utána következik, ha most így a új szövetségnek a írásoknak a sorrendjét nézzük, akkor Pál apostol, Pál apostolnak a levelei. Ugye Pál, aki utólag, hogy ő mondja, a leg legkésőbb, csatlakozott az, az apostoloknak a sorához. Isten az egyik legnagyobb hatást gyakorolta az Új
1: Szövetségre. Az ő életével
0: kapcsolatban mi az, amit
1: tudhatunk? Hát ugye Pál Apostolt nagyjából ott hagyja el, ott veszítjük el a történeti fonalat a Bibliában, ö, ahogy Rómába szállítják, mint fogoly, itt is többféle hagyomány maradt fönn, egy harmadik, 4 században keletkezett irat az Akta Pauli, tehát Pál cselekedetei szerint Rómában prédikált, tehát hirdette az igét, amennyire ugye fogságából adódóan tudta, és érdekes például előkerül egy Patroklosz nevű, vagy Patroklus nevű ö, császári rabszolga, aki Nérónak egyébként a pohárnoka a történet szerint és ő is megtér, de érdekes módon ugyanúgy kizuhan az ablagon, ugye Pálapostól késő esti prédikációja közben, mint Eutikusz az apostolok cselekedeteiben, Pálapostól feltámasztja, és, és ugye Patroklus utána Néró előtt vallja meg a hitét, és Néró ezen annyira feldődik, hogy ezután következik az a történet, ugye Pálapostolnak, a pere lefolyik és eldöntik, hogy akkor lefejezés lesz ennek a történetnek a vége. És Pállapostól a hagyomány szerint valóban a néróféle keresztény üldözés, Krisztus után 64-68-ig től zajlik ez nagyjából, tehát a néróféle keresztény üldözés során hal halált, a hagyomány szintén azt tartja fönt, hogy lefejezték. Tehát ő, ő lefejezés általi halállal nyerte el a vértanúság koszorúját, hogy a vértanú aktákban lehet olvasni. Tehát Pálapostorról nagyjából ennyi. Az, ennyi az, ami összerakható röviden. Ugye a leveleinek a nagy részében, a nagy részében ő meg
0: is nevezi saját magát. Van azonban egy levél, a zsidókhoz, egy héberekhez írt levél, amelynek a szerzősége magából az írásból nem tűnik ki egyértelműen. Mondhatjuk azért azt, hogy... Ez is Pál levele?
1: Hát uh, itt a kutatás itt ténylegesen nagyon megoszlik, <gül> rengetegen igyekeztek ugye azt bebizonyítani, hogy ez, ez pállapostolnak tényleg a levele. Uh, ugye stilisztikailag nézték szóhasználatot nézték, ugye nézték az üzenetnek a tartalmát, hogy van-e bármi összeütközés üzenetével, üzenetéhez képest. Egyébként ez már ez nem egy mai kérdés. Ez már az ókorban is problémás volt a kánon kialakulásáról fogunk még beszélni, de akkor ezt itt megemlítem, hogy a zsidókhoz írt levél egyike volt azon újszövetségi iratoknak, amik a legkésőbb kerülnek be, kerülnek ténylegesen konszenzusos elismerésre. Tehát van egy olyan pont szerzőség. A szerzőségnek a... Igen, a szerzőség az egy nagy kérdés miért? volt. Tehát van olyan, aki azt... Írta, nem emlékszem, valamelyik egyházatja úgy beszélt a levéről, hogy ez biztosan pálapostol levele, más ellenben azt mondta, hogy ez csak pálapostolnak lett tulajdonítva, és nem pálapostol szerezte, és... Ugye innentől kezdve meg beindult az, hogy volt, aki azt mondta, hogy hát nem Pál írta, de kánoni irat, hiszen hát igaz dolgok vannak benne leírva. Innentől kezdve pedig másodrendű kérdés, hogy Pál Lostól írt ténylegesen. Alexandriai Kelemen például elismerte a zsidó szerzőségét. EUzébiusz megjegyzi, hogy vannak róla viták, de alapvetően később a Kánonba, ugye a IV. század folyamán konszenzusos módon bekerül ténylegesen, tehát ez egy nagy vita kérdés volt, sokat vitatkoztak erről, mai napig sokat vitatkoznak erről. Szerintem nem lehetetlen elképzelés az, hogy ténylegesen Pálapostol a szerzője, az sem lehetetlen elképzelés, hogy nem ő, tehát én nem tudok ebben neked egyértelmű választ adni, de egy a lényeg, hogy azért, ha az ember elolvassa, akkor érzi azt, hogy ebben igazság van, és innentől kezdve a szerzőség tényleg csak másodrendű kérdés.
0: És akkor hogy még hogy a, végig menjünk az új szövetség szerzőinek a során, akkor említsük meg ugye, Pétert, most nem sorrendben, de, de jelentőségben szintén kiemelkedő a szerzők közül.
1: Igen, Péter ugye a hagyomány szerint megint csak Rómában. Megy, és ott tevékenykedik, ugye kis-ázsiai szolgálata után, ugye írja az első levelében, hogy Péter, Jézus Krisztusnak apostola, a Pontusban, Galáciában, Kappadókiában, Ázsiában és Bitúniában elszílet jövevényeknek. Erre le, erről lehet arra következtetni, vagy ebből lehet arra következtetni, hogy e, valószínűleg itt ezeken a területeken is szolgált, mielőtt Rómába ment, Rómában is tevékenykedett, Eusébios, Tertullianus többen beszámolnak erről. Az már kérdéses, hogy ő lett volna a városnak az első püspöke. Ugye Pálapostól a rómaiakhoz írt levél köszönt, hosszú köszöntő részében meg sem említi Pétert. Kizár dolognak tartják, és én is kizár dolognak tartom, hogy nem említette volna meg Pétert, ha ő lett volna a püspök, vagy legalább csak ott lett volna akkor már Rómában. De azonos időszakban tartozkodhattak <tos> ők Rómában? Hát nem kizárt. Tehát ezt nem tudom kizárni. Valószínűleg ugyanabban az időszakban is haltak halál, tehát a Néróféle keresztény üldözéskor hal meg Péter is egyébként Rómában. De az, hogy Péter lett volna Róma első püspöke, ez nem bizonyítható. Egyébként Eusebiusz egyház történetében homályosan fogalmaz, mert úgy fogalmaz egyik helyen, hogy Péter után Linosz lett a római szék első püspöke, De ugye ebből ebből nem vezethető le, hogy Péter is püspök lett volna, de az sem, hogy Péter nem volt püspök. Iréneusz is felállít egy római püspöklistát, és ott is az úgy, hogy Péter után. Tehát itt ez egy ilyen homályos megfogalmazás, ezért nem tudunk egyértelműen dönteni. Alapvetően ugye a római katolikus hagyomány szerint ő volt az első püspök, a protestánsok ezt erőteljesen vitatják, Nem tudunk erről dönteni. Az valószínű, hogy Péter Rómában lelte halálát, a püspökség kérdése pedig inkább itt a a, a pápai primátus kapcsán kerül elő majd később a történelemben. Azért lesz nagyon hangsúlyozva, hogy mi Péter örökösei vagyunk. Ez az ókorban még nem éppen téma az első, második, harmadik században. Jakab
0: ugye nem egy könnyű kérdés, mert ezen a néven több apostol is és több személy is szerepel az új szövetségben, az ö, új szövetségi Jakab levélnek a szerzője, ö, ezek közül kicsoda?
1: Hát ö, a legvalószínűbbnek ö, Jakabot, az úr testvérét tartják, akinek ugye a mellékneve Justus volt, az az igazságos. Ő Jézus ö, feltámadása után és a, az apostolok cselekedetei történetében már, vagy korszakában már ő a jeruzsálemi gyülekezetnek egy nagyon jelentős személyisége. Ugye őt tartják Jeruzsálem püspökének is, tehát a Jeruzsálemi gyülekezet vezetőjének. Ha megnézzük az apostolok cselekedetei 15-ben, amikor ugye van az apostoli tanácskozás, akkor is a döntő szót igazából Jakab fogja kimondani. Tehát Jakab az, aki az egészet úgy látszik, hogy levezényli. Ebből is látszik, hogy egy prominens tagja volt a közösségnek. És ő Jeruzsálemben hal vértanú halált, amikor a zsidók először is, ugye, amikor vitába kerülnek vele, és ugye ő Jézus Krisztust hirdeti. Alapvetően egyébként sok bajuk nem volt Jakabbal, tehát le is írja talán Neuzébiózd, de lehet, hogy valamelyik akta, Jakabról szóló irat hogy a vértanú halála után egyes zsidók gyászolták is, hogy egy ilyen nagyszerű ember, embernek kellett vértanú halált halnia, azért, mert ugye Jézus Krisztust hirdette. De a lényeg az, hogy a zsidókkal vitatkozik, a zsidóknak hirtelen felindulásból elege lesz Jakabnak a tevékenységéből, és először is lelökik a templomormáról, tehát elég mélyet zuhan Jakab, utána pedig még kis élet van benne, megkövezik. Más történet szerint egy doronggal fejbe vágják, úgyhogy a feje az szétesik darabokra. Tehát itt a hagyomány ebben kicsit eltér, de a lényeg az, hogy vértanú halált a Jeruzsálemben. De mondom, ő egy nagyon prominens tagja volt a, a, a keresztény közösségnek, a keresztény apostoli vezetésnek, és ezért szerintem nem alaptalan azt állítani, hogy valószínűleg a Jakab-levelet is ő az, aki írja. Ugye említetted, hogy Jézus testére vagy Jézus fél testvére ja, igen, ként, igen, igen. E, lehet azt egy... hozzáteszem, hogy a katolikus és ortodox hagyomány ezt nem fogadja el, ők azt mondják, hogy maxim a testvére lett, hiszen hát Mária örök szüzességének dogmája szerint Máriának Jézus születése után sem lettek gyerekei, hiszen akkor nem lett volna örök szűz, a protestánsok azért ezt erőteljesen vitatják. Ez is egy, egy kérdéses dolog. Mi alapvetően azt valljuk, hogy Jakab az Úrnak, tehát Jézus Krisztusnak valóban a féltestvére volt, tehát Máriától és Józseftől született. És akkor még maradt egy nagyon rövid levélnek a szerzője, judás. Igazából Júdásról e, nagyon sokat nem, nem tudok most hirtelen mondani, tehát ő az egyetlen, akit így, akinek nem ismerem a háttér történetét. E, Valószínűleg tartom, hogy ő is vértanú halált hallhatott valahol, de erről hirtelen most többet nem tudok mondani. E, csak
0: ugye Nem, nem szerepel az új szövetségnek a szerzői között, de az élettörténete ö, izgalmas, meg sokakat inspirál, meg mindenféle elképzelésekre is ö, indít. Ugye ez Tamás, a Tamás a ingadozó, vagy, vagy, vagy kételkedő. Neki... Ö, Jutott el talán a szolgálata a, a közelkelethez a kezdetekhez, Jeruzsálemhez, Júdiához képest a legmesszebb.
1: Van ez? Igen, mert a hagyomány megint csak azt tartja, hogy Tamás Indiába ment. Vannak iratok, amelyek szerint maga Jézus mondta azt neki, hogy menjen el keletre, menjen el Indiába hirdetni a, az evangéliumot, az örömhírt. És Tamás el is megy Indiába és ott valóban térítő tevékenységbe kezd, és az egyik uralkodónak megiszerzi a támogatását, ugye Gundafar királyról van szó, legalábbis a Tamás Akta, tehát a Tamás cselekedetei című mű az ezt írja, és Tamás ott indiának a, Hát délnyugati részén tevékenykedik elsősorban, egyébként ott a rómaiak is jelen voltak kereskedőként, tehát egyáltalán nem lehetetlen, hogy Tamás eljuthatott ilyen módon Indiába, tehát ez nem egy légből kapott dolog. Utána viszont Észak-Indiába megy, és ott hal vértanú halált, van olyan hagyomány, amely szerint lovakkal ugye, szétszakították a végtagjainál fogva. Van olyan történet, amely szerint láncával átszúrták. A lényeg az, hogy vértanú halált hal India területén. Egyébként Tamásnak a történetét azt egy korai indiai keresztény, Ének is a Tomapar van, az elmeséli. Nem tudom most írni, hogy van ennek magyar fordítása, de angol biztos, hogy van. Interneten utána lehet nézni. Egyébként szerintem gyönyörű a szövege. Bátran ajánlom mindenkinek egy érdekes kis kulináris olvasmánynak.
0: Beszéltünk a szerzőkről, és akkor térjünk rá magára a, a könyvre. Tehát az Új Szövetség 27 könyve, 27 irata. Először is azt kérdezném, hogy az biztosan tudható,
1: hogy mindegyik az első században keletkezett? Itt igazából ez valószínűsíthető, bár konkrétan ezt így nem lehet teljesen kimondani, mert akkor nem lennének róla viták, hogy mindegyik az első században keletkezett, de nagy a hogy igen. A szerzőik az első igen, században tehát, éltek, tehát hogy ez Pontosan kézisztető. ezért... Ezért nagy a valószínűsége, hogy igen, mindegyik az első századba keletkezett, és valószínűleg legutoljára keletkezett a jelenések könyve az első századnak a vége felé. Ugye János is az első század végéig él. Tehát erre azt tudom mondani, hogy nagy nagy a valószínűsége, de nem tudom neked most azt mondani, hogy akkor ez most bizonyítva is van. Ezen is sok vita folyik, alapvetően keresztényként és kicsit hittel megtámogatva azt tudom mondani, hogy igen. Melyek voltak azok a könyvek, amelyekről legkorábban egyetértésre
0: jutottak a, a korai keresztény egyházak?
1: Hát ha megnézzük az egyházatjáknak az írásait, mert igazából az az elsődleges forrásunk ehhez, akkor római Kelemennél és Antióhiai Ignácnál kell kezderünk, akik az első század vége, második század eleje, ö- Ugye Kelemen Róma püspöke volt, Ignác pedig Antiochia püspöke. Ö, ők az ószövetségi idézeteket úgy vezetik, hogy megvan írva, meg azt mondja az írás. Viszont amikor idéznek evangéliumokból, vagy akár apostoli levelekből, mert ilyen is előfordul, hogy nagyon hasonló a megfogalmazás, tehát kizárt dolognak tartom, hogy csak úgy astraütésre vagy fejből ugyanúgy fogalmaztak volna, mint az apostoli levelek, azokat nem vezetik be így, tehát ott, ott nem írják azt, hogy meg van írva, hanem csak úgy megemlítik, megidézik, meg sokszor idézőjel nélkül is használják. Szintén a második száz az eleje, Polükárposz. ő neki van egy Filippi írt levele, ebben azt írja, hogy csak azt mondom, ami az írásban áll, haragudjatok, de nevét kezdetek, és ne nyugodjon le a nap a haragotok felett. Ugye a haragudjatok, de nevét kezdetek az a 4. Zsoltárból van, bocsánat, a 4. Zsoltárból, viszont a ne nyugodjon le a nap a haragotok fölött, az az Efesosziakhoz írt levél 4.26-ból van. Viszont itt az az érdekes, hogy Poli azt írja, hogy én csak azt mondom nektek, ami megvan írva. Ezek szerint az Efesosziakhoz írt levélnek, ő ismerte egy írott változatát. Tehát ez utalhat arra, hogy létezett már akár az első században is egy, a páli leveleknek egy gyűjteménye, egy korpusza, ahogy a mai szaknyelv mondaná. Tehát volt egy ilyen az első század vége, második század eleje, amit Poli például már ismert. Barnabás levele, vagy a Barnabás levél, amit nem Barnabás írt, tehát nem Pálapostomnak az utitársa, ez is inkább a második, század, a második században keretkezett. Ez a levél idéz Máté evangéliumából, és úgy írja, hogy, amit, hogy amint az írás mondja, tehát megint csak itt egy evangéliumról látszik az, hogy van írott formája már a második században, tehát mivel, mivel így vezetiből, hogy az írás mondja, ezt máshogy nem lehet értelmezni, tehát lehet csűrni, csavarni a szövegeket, de ez olyan egyértelmű, mint az, hogy itt ülök én ebben a székben. Tehát, és, és igazából így a második században kezd el összeállni, Justinos, a második századnak egy jelentős egyházírója, apologétája, tehát hitvédője, ő azt írja első apológiájában két részt idéznék tőle, az egyik, hogy az apostolok is emlékirataikban, melyeket evangéliumoknak nevezünk, tehát az evangéliumokra úgy hivatkozik, mint az apostolok emlékiratai, És ugyanezt a szót, ugyanezt a fogalmat használja, amikor arról ír, hogy hogyan zajlik egy keresztény Isten tisztelet, és itt szintén azt állítja, hogy az apostolok emlékirataiból az Isten tiszteleteken felolvasnak. Tehát nem csak az apostolok emlékirataiból, hanem a profétákból is. Tehát itt a proféták az valószínűleg az ószövetségre vonatkozik, és az apostolok emlékiratai meg az evangéliumokra, és ez arra is bizonyíték, hogy az evangéliumokat, Isten tiszteleten felolvasásra használták. Tehát liturgikus módon már használva volt a II. század közepén. Kételen pál e,
0: írja Timoteusznak, hogy legyen gondod
1: a felolvasásokra. Igen, tehát Pálapostól leveleit felolvasták a gyülekezetekben, ezért is nem lehetetlen azt mondani, hogy e, volt egy levélkorpus, egy levélgyűjtemény, ami már igen korán összeállt, és ezeket, e, ezeket ismerték a korabeli keresztény közösségeknek a döntő része.
0: Teljesen e... Egy reális elképzelés az, a feltételezés, az, hogy ezekből az első századi levelekből, könyvekből valami fönnmaradt? Illetve mások másik kérdésem az, hogy mi az, ami most ma számunkra a legkorábbra, legkorábbra dátumozható új szövetségi dokumentum?
1: Hát a legkorábbi dokumentum az a második század elejéről való a Rylance papírusz, amin János evangéliumából vannak töredékek, tehát tényleg egy nagyon picike kis papíruszról van szó, szerintem nagyjából ennél, a darab, ennél nem lehet nagyobb, múzeumban őrzik, és ez, ez mondom a második század elejéről való, ez egy evangélium részlet, ez a legkorábbi dokumentum. Tehát első századi darabunk, bármilyen új szövetségi szövegből igazából nincsen, de ez is azért a második századnak az eleje, tehát itt nem, nem mondom, hogy légből kapott dolog azt mondani, hogy az első században már akár, akár a pálapostoli leveleknek létezett, leírt formája. Az, hogy ránk ez nem marad fönt, ez, ez sajnos azért van, mert az időnek a vasfoga van, és rengeteg mindent felemészt, és sajnos nem tudunk ezekkel már foglalkozni. Azért is kérdezem ezt,
0: mert ugye újszövetségi dokumentumok, például a holtengeri tekercsek révén, amiket most ugye új lendülettel kutatnak abban a térségben, több száz barlangot vizsgálnak át izraeli régészek, amelyekből ben azt sejtik, hogy esetleg lehetnek még további e, ilyen e, megmaradt, e, jó állapotban megmaradt e, e, iratok, hogy, hogy ehhez képest ugye az új szövetségből későbbről meg hiányosabban maradtak meg hogy ez, ez nek le, azért ne zárjuk, hiszen a, a holtengeri tekercsek is a 20. század közepén bukkantak elő. Tehát azért nem lehet azt kizárni, hogy új szövetségi írások is valahol lapulhatnak még, amelyeknek e, e, a felfedezése legalább akkora szenzációval jár, járna, mint annak idején a holtengeri tekercsek. E, e, de hogyha visszatérünk de arra, amit, amit, amit ismerünk, az második században kezdett kialakulni, mik voltak a szempontok, kik voltak azok, akik eldöntötték egy írásról, hogy, hogy hiteles a kánonba kerülhet-e, vagy éppen séggel ahogy említetted, olvasásra, magánolvasásra ajánlott, értékes, mert, mert történeti vagy hitépítő jellegű, de
1: mégsem e, került
0: be a legbelsőbb körbe.
1: Azt kell, hogy mondjam, hogy ez szervezett módon igazából az első három évszázadban nem nagyon jelenik meg. Tehát nincs olyan gyűlés, ahol ezen közösen gondolkodnának, mondjuk püspökök vagy egyházi írók, teológusok. <coughs> Több kritérium is volt. De ezek sokszor tényleg ahány, ahány egyházíró, annyi elképzelés, vagy annyi felsorolás. Ugye az egyik az apostoli eredet. Tehát az apostol, apostolhoz köthető, személyírta vagy apostol írta. Tehát ez ugye nem azt jelenti, hogy csak apostoli művek, mert például Lukács és Márk, ők evangélisták voltak, de nem voltak olyan értelemben vett apostolok. (kül) mint mondjuk Péter vagy János. Tehát igazából itt az, hogy vagy az apostolok korából, vagy azt azt közvetlenül követően született írások, amelyek apostoli örökséget hagyományoztak át. És itt bejön a másik kritérium is, hogy az igaz hittel mennyire egyezik meg. Tehát azzal azzal a hittel, amit a keresztény közösségek alapvetően vallottak, Ugye Krisztusnak az istensége, de Krisztusnak az embersége is, a megváltás, és ezek az alapvető tanítások, hogy ezek mennyi, mennyire jelennek meg ezekben a művekben, és nem tartalmaznak-e olyat, ami nyíltan eretnekség, vagy nyíltan ö, ellene mond a keresztény ö, tanításnak. Tehát az olyan írásokat alapvetően egyből kizárták, tehát... Ö, ö, például az egyik püspökről Eusebiusz tartotta fent azt a történetet, hogy az egyik gyülekezőt belmenve hallotta, hogy ott Péter evangéliumából olvasnak föl, és először úgy volt vele, hogy hát jó indulatúan, hogy hát akkor olvassák föl, hát nagy probléma nem lett belőle, viszont utána, amikor részletesebben utána ment ennek a Péter evangéliuma dolognak, akkor rájött hogy az bizony súlyos eretnekségeket tartalmaz, mert uh, doketista tanítás van benne, ami azt vallotta, hogy Jézus Krisztusnak csak egy teste volt, és ilyen, ilyen tanításokat fedezett föl benne, és egyből írt a gyülekezetnek, hogy ne olvassák föl, mert, mert, ez, mert ez káros a keresztény tanításra ez nézve. Ez
0: nem Pétertől származott, hanem valós val- tehát ez száz
1: hogy ez csak neki lett tulajdonítva. Tehát ebből is látszik, hogy egyrészt nem tekint, nem tekinthető automatikusan kánoniratnak, amit egy apostolhoz kötnek, de ami mondjuk nem apostoli szerzőségű, de apostolokhoz köze van, vagy Márk, meg Lukács esetében, az pedig nem zárható ki egyből a kánonból. Én ezért is úgy gondolom, hogy ez egy nagyon komoly folyamat, tehát nem, nem összeollózásról van szó, ez egy nagyon hosszú, komoly folyamat volt, amelynek a végén végül is komoly kritériumok mentén, ugye ez a kettő az legfontosabb, amit én itt most említettem, végül is összeállt hosszú idők alatt az, hogy mi tekinthető kánoníratnak és mi az, ami pedig nem. Marad ez
0: kapcsolatban a későbbi korszakokban vita vagy kérdés? Talán ugye a katolikus új szövetség, katolikus biblia tartalmaz olyan könyveket, amelyek a protestáns
1: bibliákban nem szerepelnek.
0: Ezekkel mi a helyzet?
1: Igen, hát ugye ezek a deuterokanonikus, azaz kanonizált könyvek, ezek ugye az ószövetségben találhatóak. Tehát olyanok, mint a Tóbiás könyve, Judit könyve, egy első és második makabeus könyvek. Ezek ugye a septuagintában, tehát a görög az ószövetségnek a görög verziójában, görög fordításában vannak benne. És... Alapvetően ez volt az, amit a korai keresztények bibliaként használhattak, ez a szeptuaginta fordítás. És amikor a IV. században véglegesedett a kánon, ott kitört egy nagy vita, ugye a vulgátát, tehát a latin nyelvű szentírást létrehozó, lefordító Jeromos és a hipói püspök Ágoston között. Ugyanis Ágoston amellett érvelt, hogy az Ószövetség esetében a szeptuagint a kánonját kell követni, tehát a, a, a plusz 7 ugye betoldott deuterokanonikus, tehát másodkanonizált könyvek, kát is, is tartalmaznia kell az Ószövetségnek. Jaramos viszont, aki rengeteg időt töltött egyébként ö, a régi Izrael területén, ö, a őt a rabikkal rabbik, való viták, beszélgetések meggyőzték arról, hogy a Héberkánont kell elfogadni, ami pedig ezt a, a hét könyvet ö, nem tartalmazza. Tehát itt egy komoly vita, vérre menő vita <gül> ö, tört ki Jaromos és Ágoston között, ö, és végül ugye Ágostonnak lett ővé lett a győzelem, mert a deuterokanonikus könyvek bekerültek a katolikus és ortodox új vagy ószövetségbe is, bocsánat, nem új szövetségbe. A mai napig ez egyébként benne van, Ugye a protestáns kánon az a Héber kánon szerint halad, és abban nincsenek ezek benne. De ezek, mondom, ez, ez, ez igazából sok, sok vitát szült. Amikor az ószövetséggel kapcsolatosan megnézzük az egyházatják írásait, akkor több példát is láthatunk. Ugye az első keresztény oldalról, aki egy listát hagy ránk arról, hogy az Ószövetség milyen könyvekből áll, az szárdeszi Melitón. Ezt az egyház története idézi ezt a, a melitóni kánon jegyzéket, vagy listát. Ez is a második századból származik. És Melitón igazából minden olyan könyved felsorol az Ószövetségbe, amit mi ismerünk, amit a protestáns kánon és a Héber kánon, ez az elsődleges, használ, kivéve az Eszter könyvét. Tehát az Eszter könyvét azt kihagyja, az az egyetlen, amit elhagy. De ezen kívül például tudomásom szerint a deuterokanonikus könyveket nem tartalmazza. Ha megnézzük, még a IV. századból Atanációs alexandriai püspöknek a a húsvéti levelét, az egyik húsvéti levelét, akkor abban ö, megint csak nagyrészt ugyanaz a kánon szerepel, mint ami, ami ö, a, a protestáns és a héber szövetségben van. Ugye ö, ő is az Eszter könyvét hagyja ki, ez volt a legvitatottabb, az Eszter könyve volt a legvitatottabb Jó, könyv. Jó, emlékszem, hogy talán az Eszter könyv az egyetlen, amiből nem találtak a kumráni. Pontosan, közt. tehát nem véletlenül. Ugye itt a zsidóságban is egy nagy vita volt, ugye a, a zsidóknál nagyjából ez a, a, a Kánondról is az sok vita van. Egyesek szerint a negyedik, Krisztus előtti negyedik, harmadik században lezárul Esdrás, Nehémiás idejében a, a, a az Ószövetségnek az összeállítása. Mások szerint viszont a végleges időpont az Krisztus utáni első százada Jabnei vagy Jamniai rabbinikus iskolának a tevékenysége, ahol végül is az Eszter könyve is felvételt nyer, vagy elismerést nyer a kánoni listába, mert az addig is része volt, csak ekkor nyert hivatalosan ténylegesen konszenzusos elismerést. És Eszter, a kumráni tekercsekben Eszter könyvét valóban nem találták meg, pontosan azért, mert egy ilyen azért még voltak rajta, folytak róla viták, az az egyik oka ennek, hogy Isten neve nem szerepel benne. Tehát Eszter könyvében nem szerepel benne, és gondolkodtak azon, hogy hát most ez ez beletartozik-e a a kinyilatkoztatásba, vagy ez csak egy olvasmány, ami esetleg magánolvasásra jó, de nem kell része legyen a, 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 a Tanaknak, tehát az Ószövetségnek, és végül is be, belefért. És mondom, Atanásziosz is csak az Eszter könyvét hagyja ki, viszont Báruk könyvét, ami, ha jól emlékszem, az egyike a deutaro iratoknak, azt ö, beleveszi. Attól, hogy
0: az Új Szövetségben szerepelnek egyes idézetek apokrif könyvekből. Úgy tűnik, hogy az, azokat a részeket ugyan beemelték, és az Énok könyvéből egy-egy részt, de Júdásnak a Magukra, a teljes könyvekre ugyanakkor ez nem vetült ki, tehát nem lettek attól kanonizált könyvek, hogy, hogy új szövetségi szerzők hitelesen idéznek ezekből.
1: Pontosan, tehát azok nem, nem, nem kerültek bele az Újszövetségi Kánon listába. Ha végignézzük, hogy melyik könyvek kerülnek bele, ugye igazából az Újszövetségben nincs különbség sem a protestánsok, sem a római katolikusok, sem egyik ilyen felekezet között sem. Ugye akiknél volt, akik kivételt képeztek a második században, azok a markioniták voltak. Markion nevű eretnek tanítóhoz köthetőek, aki a teljes Ószövetséget elvetette. Csak Lukács evangéliumát tartotta meg, de azt is megnyírbálva, és pálapostolnak tíz levelét, azt is megnyírválva, mert azt mondta, hogy meg kell tisztítani a zsidó métejtől ezeket a könyveket, mert hát azok károsak, tehát a zsidóságot teljesen elítélte. A modern
0: bibliakritikusoknak
1: valami fajta ilyen előfutára
0: lehetett. Igen, tehát hogy mondhatnánk is, hogy a saját szájíze szerint
1: ő nem véletlen, hogy az eretnekség high races, az a high reo, az az válogatni szóból ered egyébként, tehát aki válogat, az eretnek. És Markion erőteljesen válogatott. És egyébként sokan azt mondják például Adolf von Harnak, aki nagy egyház történész volt mondjam, 19. század végén, 20. század elején. Ő például azt mondta, hogy Markión nagy hatással volt arra, hogy beindult intenzíven ez a kanonizálásnak a folyamata. Mert hogy azt mondták, hogy hát nehogy már valaki jön, és akkor szinte az egészet felrúgja, meg hogy ez se igaz, az se igaz, akkor alakuljon ki egy konszenzus. A második században már az, hogy négy evangélium van, az biztos. Tehát Evangelion tetramorfonról beszéli Réneusz például, ugye négy, négy arcú, vagy négy formájú evangéliumról. Egyébként még egy, egy érdekes részt olvasnék föl, Cipriánusz kartágói püspök egyik leveléből, amely szerintem gyönyörűséges, Az egyház olyan, mint a paradicsom. A gyümölcstermő fákat, melyek benne vannak, szorosan elzárja a falai közé, amelyik pedig nem hoz jó termést, azt kiveti és tűzre dobja. A fákat négy folyóval, vagyis a négy evangéliummal öntözi. Tehát itt az édenkertnek a négy folyója, az szimbolikusan neki a négy evangéliumot jelenti. Ez már a második-harmadik században kialakul a négy evangélium, Pálapostolnál egyedül a zsidókhoz írt levél, Inog, egyesek elfogadják, mások nem, de Pálapostolnak a 13 levelét, a zsidókhoz írt levelen kívül az összeset, azt már szinte a második-harmadik század folyamán egyértelműen mindenki elfogadja. Van még, hogy ugye Júdás levele, Péternek egyes levele, Péternek a, az első-második levele is van, hogy Inog, Jánosnak a harmadik levele, ezek azok, amik a legvitásabb pontokat képezik a kánon kialakulásában, de végül is, ugye Origenész is azt mondja, hogy három részre osztja a könyveket, általánosan elfogadott, vitatott és hamis könyvekre, és ugye a vitatottban szerepelnek olyanok, mint a Kettő Péter levél, a Kettő-három János zsidókhoz írt levél, Jakab Júdás, egy ideig a jelenések könyve is kétséges volt, tehát például Jeruzsálemi Kürillosz Jeruzsálemnek a püspöke, ő a jelenések könyvén kívül már az összes könyvet úgy említi, mint mint elfogadott és olvasandó irat. A jelenések könyve végül is, az is a harmadik-negyedik században végül is elnyeri a méltó helyét a kánonban, és végül is mikorra kialakul az a, a kánoni lista, ugye Atanáznak a húsvéti levele azért is fontos, mert az új szövetségből ő azt a 27 könyvet írja le, amit mi ma új ismerünk, tehát semmit, semmit nem veszel belőle. Viszont azért magánolvasásra ugye úgymond mondani, hogy aginos komena, ez a magánolvasásra vagy olvasásra való művek, azok például Didaké, második század eleje, első század végén keletkezett ilyen egyházi rendeleteket tartalmaz, tartalmazó írás, Hermás Pásztora, tehát ilyen korai keresztény iratokat ajánlottak olvasásra. Van olyan szerző, akinél amúgy bekerülnek ezek a kánonba, tehát van, aki beemeli ezeket, mint csugalmazott iratok, de végül is a harmadik-negyedik századra ezek kiesnek a kánonból, és magánolvasásra asztálhatóak lesznek. Ez egyébként szerintem a mai napig követendő dolog, tehát nem elvetendő dolog. Szerintem római kelemennek leveleit olvasni, Antiókai ignác leveleit olvasni, szerintem ezek nagyon érdekesek, és amikor én ezeket olvastam, mindig megdöbbenve tapasztaltam, hogy mégiscsak azért érezhető, hogy az egy nagy szellemi, kaliber, szellemi kaliberrel rendelkező emberek írták. Én ezért mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy persze óvatosan, de magánolvasás, úgy, ahogy mondjuk egy, egy szakkönyvet, vagy egy regényt olvas. Az ember úgy olvassák, hogy hát ez egy hasznos és jó gondolatokat is tartalmazó olvasmány lehet. A lényeg, hogy lezárjam a hosszú gondolatmenetemet, hogy végül is a jelenések könyve is beemelődik a kánonba a negyedik század végére, és három zsinat, a 382-es római, a 393-as hippói, és a 397-es karthágói zsinatok végül is mondják, hogy ugye mik a kánon íratok. Ezeken már az Ószövetségben benne vannak a deuterokanonikus írások is, tehát a Héber kánont már ezek sem fogadják el, Jaromos az kitart mellette, de alapvetően a Bibliának a végleges összeállítása az a IV. század vége felé történik, de ez nem azt jelenti, hogy akkor hollozzák össze, ráadásul nem is a Níceai zsinaton, ez egy nagyon elterjedt tévhit, a Níceai zsinaton lett összehollozva, nem, ícei zsinaton szó sem eszik a kánonról, sok mindenről beszélnek, de a kánonról éppen nem. Ö, és ö, végül is a 4. század végére áll össze, de mondom, ez egy hosszú folyamat, tehát az alapok, Igazából a, 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 gerince, az eva, a, a gerince az új szövetségnek az már a második században igazából megvan, onnantól kezdve már csak egyes könyvek kiestek, mások, más könyvek pedig elismerést nyernek és bekerülnek a kánonba. Tehát ez, ez nagyon röviden a hosszú történet, de órák arról is, órákig is lehetne arról a beszélni.
0: Hálásak lehetünk azoknak, a korai egyházatjáknak, akik megtették és a kezünkbe adták megpróbálva, átrostálva ezt a kincset, és nagyon köszönjük ezt Márnak is, hogy ebbe segített beavatni. Középkor és koraújkor klub.blog.hu ne jegyetek meg ettől a hosszú elsőlástól itt majd a leírásban, videó alatti leírásban megtaláljátok, iratkozzatok föl a középkor blogra, és iratkozzatok föl a hetek.hu YouTube csatornájára is, ahol további izgalmas beszélgetésekre készülünk. Köszönöm, Márk, hogy itt voltál, és sok sikert a további kutatásokhoz.
1: Én köszönöm, nekem volt a megtiszteltetés, és köszönöm a kedves hallgatóknak is a figyelmet.